0: Il est bien connu qu'on n'attire pas des mouches avec du vinaigre. Les politiciens le savent fort bien, alors ils affichent un grand sourire, prennent des bains de foule et font de gros mimi aux bébés. Ils essayent de devenir populaires en promettant la lune afin de se faire élire. Le serviteur de Dieu aussi veut être écouté, mais il n'a pas le loisir de caresser ses auditeurs dans le sens du poil car il doit proclamer la vérité des Écritures. Or, ce qui doit dire, froisse. car bien peu de gens aiment s'entendre dire qu'ils doivent se repentir et croire en Jésus-Christ, qui est la seule voie du salut. Pourtant, le diacre Philippe, lui, a été fort bien accueilli par les Samaritains, et beaucoup d'entre eux se sont convertis au Seigneur, suite à sa prédication. Au vu de son succès, il serait logique qu'il poursuive sa campagne d'évangélisation. Eh bien non, car Dieu a une autre idée. Il se soucie d'un étranger qui vient de quitter Jérusalem pour rentrer chez lui. Je continue à lire dans le chapitre 8 du Livre des Actes. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit, « Lève-toi, pars en direction du sud, prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Celle qui est déserte. Il existait deux villes qui s'appelaient Gaza. Gaza, l'ancienne, dont il est question ici, est au sud-ouest de la Palestine, dans le territoire des Philistins, et proche de la Méditerranée. Elle avait été complètement rasée environ un siècle avant Jésus-Christ, et le désert avait envahi ses ruines. C'est pourquoi... Même une fois reconstruite, cette ville portait toujours le nom de Gaza la déserte. Deux routes y menaient. L'une longeait la mer, et l'autre, beaucoup moins fréquentée, passait par des régions désertiques. C'est cette dernière que Philippe emprunte, alors qu'il s'est adressé à des multitudes en Samarie. Il doit maintenant se rendre en plein désert, où il y a beaucoup plus de scorpions et de bêtes sauvages que de gens et, sans savoir pourquoi, car l'esprit ne lui a pas précisé sa mission. Ce récit nous montre aussi que l'action miséricordieuse de Dieu peut s'étendre partout et à n'importe qui. Je continue. Philippe se leva immédiatement et se mit en route. Et voici qu'il rencontra un eunuque, un haut dignitaire éthiopien, administrateur des biens de Candace, reine d'Éthiopie. Cet homme était venu à Jérusalem pour adorer Dieu. L'histoire de ce haut dignitaire éthiopien, qui nous raconte Luc, établit un contraste frappant avec Simon le magicien, car ces deux hommes sont aux antipodes l'un de l'autre. Candace est un nom générique des reines d'Éthiopie, comme Pharaon, celui des rois d'Égypte. C'est la reine mère qui gouverne, parce que le Fils royal est adoré comme enfant du soleil et par conséquent au-dessus des activités mondaines comme l'administration d'un royaume. À chacun son truc. À cette époque, les hommes au service d'une reine étaient eunuques, c'est-à-dire castrés. Au temps biblique, l'Éthiopie désigne la région de l'ancienne Nubie, Allant, du sud de l'Égypte à Khartoum. Dans le Soudan actuel, il existait quelques colonies juives dans ce pays, en contact desquelles ce haut fonctionnaire a probablement découvert le judaïsme et est devenu procédite. Il est intéressant de noter que cette nuque s'est rendu à Jérusalem, c'est-à-dire qu'il a fait un voyage de plus de cents kilomètres pour adorer Dieu mais comme la loi de Moïse exclut les eunuques du culte israélite, cet homme est resté dehors, car c'est un prosélyte de la porte. Cependant, un prophète d'Esaïe prédit de grandes bénédictions pour les eunuques et les étrangers qui vénèrent l'Éternel autant dans l'au-delà qu'ici bas. Et c'est bien ce qui est arrivé à ce haut dignitaire, étant donné qu'il est surintendant du trésor royal. Il ne voyage pas seul, mais accompagné de nombreux serviteurs et soldats pour le servir à le protéger, car les routes n'étaient pas sûres dans le monde antique. Je continue. Il était sur le chemin du retour, et, assis dans son char, il lisait à haute voix un passage du prophète Ésaïe. L'esprit dit à Philippe, avance jusqu'à ce char et marche à côté de lui. Philippe courut et entendu l'Éthiopien lire dans le prophète Esaïe. Ce fonctionnaire avait une fonction quelque peu semblable à celle d'un ministre des finances. Sa richesse et son rang sont élevés par le simple fait qu'il est assis dans son char, sans aucun doute protégé du soleil par un baldaquin. En cours de route, cet homme lit dans l'Ancien Testament une prophétie d'Isaïe. Et, puis tout à coup, voilà Philippe qui apparaît à un tournant de chemin, venu de nulle part et faisant du stop. Jusqu'à là, il s'est laissé guider par un ange et par l'esprit du Seigneur, et maintenant, il s'est approché du char. Il entend le l'Eunuque en train de lire à haute voix, comme cela se faisait couramment dans l'Antiquité. Il est difficile de s'imaginer la scène, dans ce coin perdu du désert et Luc ne lui donne aucun détail. Tout est laissé à notre imagination. Quoi qu'il en soit, Philippe, qui marche à côté du char, reconnaît l'un des plus fameux passages de l'Ancien Testament annonçant la venue et les souffrances du Messie. C'est soit un hasard de Dieu, soit Luc est entré en contact avec des chrétiens de Jérusalem, et il cherche à comprendre ce qu'il a entendu. Je continue. Alors Philippe lui demanda, « Comprends-tu ce que tu lis ?»« Comment le pourrais-je » répondit-il, « si je n'ai personne pour me l'expliquer ?» Et il invita Philippe à monter s'asseoir à côté de lui. Ce haut dignitaire, qui a permis à Philippe de s'approcher et de lui parler, accepte le dialogue, et ils font connaissance. Très sympa, humble et désireux d'apprendre, le nuque l'invite à prendre place à ses côtés sans se poser de questions. C'est comme s'il s'attendait à cette visite impromptue. Cet homme a visiblement été préparé par le Saint-Esprit, car il ne montre ni méfiance ni surprise. Il semble pressentir que Philippe, qui s'intéresse à lui, est un homme intelligent et instruit, et il voit dans son passage. « Une aubaine pour son âme assoiffée de vérité. » Je continue. Or, il était en train de lire ce passage de l'Écriture. Comme un mouton que l'on conduit à l'abattoir, comme un agneau muet devant ceux qui le tondent, il n'a pas dit un mot, il a été humilié, il n'a pas obtenu justice. Qui dira combien en sa génération qui était méchante car sa vie sur la terre a été supprimée. » Ce passage des Jaïs est cité d'après la version grecque des Septante, qui diffère en plusieurs points de l'hébreu. Ce passage fait suite aux versets précédents que l'Eunuque venait juste de lire, et qui sont les suivants. « Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur habitué à la souffrance, oui il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé, et nous n'avons fait aucun cas de sa valeur. Pourtant, en vérité, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui. Alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié, mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, pareils à des brebis. Chacun de nous allait par son propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. Ce paragraphe prophétique est confus pour l'unique. Il sait qu'il s'agit de la description d'un individu. Mais de qui? je continue. l'éthiopien demanda à Philippe, « Explique-moi, s'il te plaît, de qui est-il question Est-ce de lui-même que le prophète parle ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe prit la parole et, partant de ce texte, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Ce texte, qui était jusqu'à l'heure énigmatique à cet homme, s'éclaire soudainement, tandis qu'il écoute les explications que lui donne Philippe. Ce mouton, cet agneau muet dont il est question, c'est bien sûr le Christ. Il a accepté l'humiliation et le supplice de la croix sans résister et sans rien dire, devenant ainsi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde tous ceux qui lui font personnellement confiance, reçoivant son nom, la vie éternelle. Philippe applique donc ce passage au Sauveur, comme le fait tout le Nouveau Testament. Jean-Baptiste aussi avait compris qu'il était cet agneau qui n'ouvre pas la bouche. Ce texte des est très clair, cependant aujourd'hui encore, il demeure hermétique à tous ceux qui pratiquent la religion juive, parce qu'ils refusent de reconnaître Jésus-Christ leur merci. Je continue. En continuant leur route, ils arrivèrent près d'un point d'eau. Alors le dignitaire s'écria. Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé Si tu crois de tout ton corps, si tu peux être baptisé. « Oui, répondit le dignitaire, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Aussitôt, il donna l'ordre d'arrêter le char. Philippe et le dignitaire descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe le baptisa. La question de l'unique montre que Philippe a eu un entretien prolongé avec lui, et qu'il a dû aborder tous les grands sujets du christianisme, y compris le baptême, bien sûr. C'est important, parce que juste avant de quitter ses disciples et retourner auprès de son Père, Jésus leur a dit Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême d'eau par immersion est le sceau d'une décision personnelle de placer sa confiance en Jésus Christ. D'autre part, on sait que la coutume de l'Église primitive était de demander aux candidats au baptême de confesser leur foi en réponse à la question Crois-tu de tout ton cœur que Jésus est le Fils de Dieu L'Éthiopien, étant tout ouvert à la vérité, aspire à être baptisé, symbole de sa nouvelle vie en union avec le Sauveur. Je continue. Jusqu'à la fin du chapitre 8. Quand ils sortirent de l'eau, l'esprit du Seigneur enleva Philippe et le dignitaire ne le vit plus. Celui-ci poursuivit sa route, le cœur rempli de joie. Philippe se retrouva à Asdod, d'où il se rendit à Césarée en annonçant la bonne nouvelle dans toutes les localités qu'il traversait. Une conséquence directe de la conversion de l'unique est que la bonne nouvelle de Jésus Christ va vraiment faire son chemin jusqu'en Afrique. Au vu de la joie qui est la sienne, on peut être certain que ce personnage important va témoigner de la personne de Jésus-Christ autour de lui dans les hautes sphères du pouvoir politique de son pays. Bien sûr, ça ne veut pas être simple, et il risque fort d'être persécuté par les païens et de perdre sa place de ministre des Finances, surtout que le roi est adoré comme un enfant du soleil. Une fois le rite du baptême accompli, Philippe disparaît comme par enchantement. Pour d'autres raisons, tout en continuant son ministère itinérant d'évangéliste, il se retrouve d'abord à Asdod, une ville des Philistins à l'ouest de Jérusalem et proche de la Méditerranée. Il suit le rivage en direction du nord et se rend à Césarée, le port de mer qui, à cette époque, est le plus important de Palestine et qui est aussi la capitale romaine de la province de la Judée. C'est là qu'éventuellement Philippe s'installera euh, puisque quelques vingt ans plus tard, selon un passage du livre des Actes, il a sa maison dans cette ville. Avec Étienne, Philippe fait partie du groupe des sept diacres qui avaient été choisis pour s'occuper de la distribution de nourriture aux veuves d'origine grecque. Cependant, dans le Russie, ni l'un ni l'autre n'est décrit dans cette fonction, mais bien plutôt comme évangéliste et prédicateur. Étienne fut le fer de lance d'une campagne d'évangélisation à Jérusalem qui lui a coûté la vie. Après lui a eu lieu la deuxième phase de programme divin avec l'ouverture du royaume aux samaritains qui habitent au nord de la Judée. Au passage, et par l'action providentielle du Seigneur, un eunuque éthiopien, qui était procédé de juif, place sa confiance en Jésus Christ, ce qui présage déjà de la bonne nouvelle qu'elle va s'étendre jusqu'aux extrémités de la terre. Il est intéressant de noter que la conversion de ce haut dignitaire africain, comme d'ailleurs de toute personne humaine, fait intervenir trois facteurs. Et en premier lieu, l'action du Saint Esprit. En effet, c'est lui qui a dirigé Philippe jusqu'en Samarie, où s'est produit un grand mouvement de réveil spirituel. Puis le Saint-Esprit l'a emmené dans la ville de Gaza, la déserte, où il rencontre le nuque éthiopien dont le cœur et l'intelligence ont été préparés par Dieu à recevoir le salut en Jésus-Christ, ce que Philippe lui a présenté au moyen de la prophétie L'œuvre et l'action du Saint-Esprit dans la vie d'une personne sont indispensables afin qu'elle puisse comprendre et accepter le salut en Jésus-Christ. Le deuxième facteur qui entre en jeu dans une conversion est la parole de Dieu. Ici, c'est un texte de l'Ancien Testament que Philippe a utilisé vu que le Nouveau Testament n'existait pas encore, il n'avait pas été écrit. De toute évidence, cet éthiopien a foi dans les Écritures qu'il étudie régulièrement, semble-t-il, même s'il ne comprend pas tout, comme l'apachage qui lui a été expliqué par Philippe. Cela nous conduit au troisième facteur qui est nécessaire dans une conversion à Jésus-Christ, un agent humain. Ça peut être quelque chose qu'il a lu ou entendu, mais le plus souvent, il s'agit, comme dans le récit, une personne en chair et en os. La conversion du haut dignitaire éthiopien va être suivie par celle de deux autres personnes dans les chapitres suivants. D'abord Saul de Tarse, qui est devenu le grand apôtre Paul, puis Corneille, un officier romain. Les histoires de ces trois personnages sont tout aussi extraordinaires l'une que l'autre. Luc les a sélectionnées parce que ces hommes sont des représentants des trois branches ethnologiques et géographiques de la race humaine qui sont issues de Noé, chacune ayant à sa tête l'un de ses trois fils. Stam est le père des Africains, donc le l'Eunuque. Sem est l'ancêtre des Israélites, dont Saul de Tars et Japhet, le fondateur des Européens, dont font partie les Romains. Nous arrivons maintenant au chapitre 9 des Actes, qui racontent la conversion spectaculaire de Saul de Tars, un pharisien érudit et le grand persécuteur de l'Église, plein de fougue et de rage. À lui seul, il est aussi redoutable que toute l'Inquisition du Moyen-Âge. Après le long discours d'Étienne, il redouble d'efforts pour enrayer le christianisme car si la prédication qu'il a entendue est correcte la loi de Moïse est devenue caduque et non avenante le dignitaire éthiopien était un homme pacifique il a placé sa confiance en jésus-christ alors qu'il est confortablement installé dans son char et bien abrité de la chaleur du soleil mais les circonstances qui vont conduire à l'humiliation de sol sont tout autre, car il va rencontrer le Christ alors qu'il est par terre, à mordre la poussière. Après la Pentecôte, cette conversion est l'élément le plus marquant de l'histoire de la jeune Église. Luc la considère tellement importante qu'il la raconte trois fois dans le livre des Actes. Le récit de la conversion de Saul prépare le lecteur à la propagation de l'Évangile parmi les non-juifs. Une fois que Pierre leur aura ouvert le royaume en annonçant le salut en Jésus-Christ au centurion Romain-Corneille, Paul deviendra l'apôtre des païens. Je commence à lire le chapitre 9. Saul, qui ne pensait qu'à menacer et à tuer les disciples du Seigneur, se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres de recommandation pour les synagogues de Damas. Ces lettres l'autorisaient, s'il trouvait là-bas des hommes ou des femmes qui suivaient la voie du Seigneur, à les arrêter et à les amener à Jérusalem. Le grand prêtre jouait pour les Juifs un rôle de pape, tandis que les membres du grand conseil étaient comme des cardinaux. Environ un an s'est écoulé depuis la mort à coups de pierre d'Étienne, ce qui avait déclenché une répression violente contre les chrétiens. Les apôtres étaient restés à Jérusalem et il est probable qu'ils se cachaient. Par contre, beaucoup de croyants s'étaient enfuis et dispersés. Mais en cours de route, ils évangélisaient les bourgades qu'ils traversaient. Pendant que l'Évangile se propage à l'extérieur de Jérusalem, Saul, lui, continue à persécuter impitoyablement les croyants où qu'ils se trouvent. Il est sincère et croit vraiment faire la volonté de Dieu. Pharisin orgueilleux, de caractère entier, ardent et absolu, Saul a une telle haine contre les chrétiens qu'il est prêt à se rendre jusqu'aux extrémités de la terre pour les dénicher et les exterminer. Littéralement, le texte dit qu'il respire de menaces et de mortes. Comme on respire de l'air. Cette passion fanatique meurtrière est devenue sa raison de vivre. Damas est l'une des plus anciennes cités du monde qui existait déjà du temps d'Abraham. Elle est située à plus de 200 kilomètres de Jérusalem et une communauté juive très importante s'y était établie. Capitale de la province romaine de Syrie, c'était une ville importante d'environ trente mille habitants. La mention de Damas montre que le christianisme se développe à une très grande vitesse, et cela, malgré les persécutions. Luc ne nous dit pas comment la bonne nouvelle de Jésus avait atteint Damas. Mais il se peut que les juifs de cette ville, s'étant rendus à Jérusalem pour la fête de la Pentecôte, étaient devenus croyants en écoutant la prédication de Pierre. Et alors, des chrétiens qui avaient fui les persécutions de Jérusalem s'étaient réfugiés à Damas. Je continue. Saul se dirigeait donc vers Damas, approchait déjà de la ville, quand, soudain, il fut environné d'une lumière éclatante qui venait du ciel. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu »« Qui es-tu, Seigneur » demanda-t-il. La voix reprit « Je suis moi. » Jésus que tu persécutes, mais relève-toi, entre dans la ville, et là, on te dira ce que tu dois faire. Il fallait six ou sept journées à pied ou à Dodone pour faire ce voyage. Alors qu'il est en vue de la ville, le couteau entre les dents, Saul est soudainement entouré par une lumière éclatante qui est la gloire rayonnante du Christ ressuscité, telle qu'elle est apparue aux apôtres au moment de la transfiguration. Plus tard, Paul dira qu'il a vu le Seigneur et assoira son autorité apostolique sur cette vision. Saul de Tars est tout abasourdi par ce qui lui arrive. Grand docteur de théologie et brillant érudit, il sait qu'il est devant un être surnaturel, mais ne se doute pas qu'il s'agit du Christ avant que celui-ci ne se révèle et lui dise littéralement « Moi, je suis Jésus, que toi, tu persécutes !» Ça a dû lui faire froid dans le dos. Jésus a décidé d'intervenir en personne pour arrêter la, la folie furieuse de Saul en lui laissant mordre la poussière, en voulant détruire l'Église. Saul s'est attaqué au Seigneur lui-même, tant le lien entre les deux est étroit. Les coups portés aux disciples de Jésus sur terre sont ressentis par lui dans les cieux. Plusieurs idéologies ont essayé de faire disparaître le christianisme. À ma connaissance, elles ont fini dans les oubliettes de l'histoire.